0: YoYoCast. Num mundo cada vez mais tecnológico, o que quatro profissionais da área de tecnologia têm a dizer sobre suas experiências com o trabalho remoto. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho como é que tá o nosso cotidiano, trabalhando de casa, nossas experiências já cinco meses de pandemia, como que o pessoal tá lidando com isso aí. Bom, é... eu vou começar, na minha experiência pessoal, tá o cotidiano aí, né? eu já tenho, eu já tô trabalhando há dois anos de casa, então, eu já tô bem acostumado, só que acho que isso é um assunto que a gente precisa abordar aqui, que são o, a estrutura psicológica que as pessoas precisam construir pra conseguir se adaptar a essa rotina. E aí eu já queria chamar uma pessoa que eu acho que vai conseguir colaborar bastante com a gente. Ô João Paulo, eu sei que você trabalhava presencialmente, full time, fazia suas horas extras lá na empresa, chegava até meia-noite algumas vezes. Como é que tá essa experiência de, de fazer tudo de casa agora, cara?
1: Bom, vamos lá, sem que lá vem história a minha rotina mudou muito mudou muito mesmo porque era todo dia pegar moto uma hora de trânsito ida e uma hora de trânsito volta. Trânsito não, né? Porque moto você vai no corredor em São Paulo e abraço Mas mudou muito, cara. Eu tinha, como o João falou, a experiência de ir todo dia pro escritório, eu fazia as, a, as horas extras lá. Assim, eu fazia o meu office esporadicamente. Tipo, se eu tinha algum compromisso ou precisava ir no banco ou precisava é, resolver alguma outra coisa mais perto de casa, eu pedia pra ficar em casa. Mas não era cotidiano, né?
2: Mas a, a empresa que você trabalhava tem essa política de você Poder cumprir alguns dias em home office?
1: A minha área, sim. A empresa em si vai é muita gente remota, porque são muitos desenvolvedores e os desenvolvedores trabalham remotamente, entendeu? A maioria das pessoas trabalham remotamente. Mas é uma política da minha área ser presencial. E foi, foi uma, uma mudança muito grande, assim. Foi bem grande mesmo. Porque eu me vi do nada naquele sonho de fazer o home office. Porque eu sempre quis fazer o home office. Eu sempre vi valor em fazer o home office e poder trabalhar de casa. Está sendo uma experiência bem diferente e bem... Como diria? É uma experiência que está agregando, eu tô me conhecendo mais. Por quê? No início, eu senti que eu tinha uma produtividade gigantesca, sabe? Assim, eu, eu conseguia, acordava na hora, fazia, tinha aquele tempo reservado pra fazer as coisas e conseguia fazer. Agora eu tô sentindo que eu tô tendo um pouco de dificuldade de me concentrar, às vezes. Eu não consigo, às vezes, simp simplesmente focar e conseguir trabalhar. Então, eu não sei se é também por causa da pandemia, ou se é por causa do home office, porque você não tá, tipo, não tô saindo pra nada. Eu tô saindo pelo no mercado só. Então, mudou muito, mas ao mesmo tempo tá sendo bem enriquecedor, porque eu tô tendo mais tempo, né? Eu, não, eu ganho duas horas do meu dia, então consigo descansar um pouco mais. Eu não tenho que, ter, que me deslocar uh -huh. Para ir para trabalho E, bom, assim, de início é basicamente Essa experiência que eu estou tendo com o home office
3: Cara, antes, antes de eu entrar em como está sendo para mim Eu gostaria de fazer uma pergunta para você Você falou que você pegava moto aí Pegava trânsito, ia para o seu trampo Agora não tem nada disso Como é que está sendo para você Não ter mais trânsito para ir para o trabalho? Você acha que, que você está ficando mais produtivo? Você acha que tem alguma diferença No quesito estresse de trabalho? Né, na, na sua própria rotina? Como, como você acha que isso está afetando você?
1: Sim, assim, o que eu sinto é: nesse frio, nessa chuva, eu já acordo bem feliz porque eu sei que eu não vou pegar um trânsito eu sei que eu não vou arriscar minha vida muito, e eu sei que eu não vou tomar chuva eu já acordo menos estressado de certa forma porque eu, você tem uma pressão do trânsito, que você sabe que você vai pegar o trânsito, você sabe que você vai se arriscar você sabe que você vai perder tempo, então sim, diminui muito o estresse nesse sentido, muito mesmo, a qualidade de vida nesse sentido aumenta muito, porque se você se organizar certinho, você consegue fazer coisas novas, você consegue ler o livro que você tá pendente para ler direitinho, você consegue aprender um instrumento se você quer aprender um instrumento, porque de certa forma você vai ganhar duas horas no seu dia você vai cozinhar, às vezes você, Cara, às vezes você quer simplesmente cozinhar, eu gosto muito de cozinhar então no um almoço eu cozinho, sabe faço comida fresquinha, faço minhas coisas e isso é muito gratificante, eu consigo ter esse tempo para fazer essas coisas mas o ponto é se organizar e conseguir ter foco para manter isso, sabe, isso eu acho que é o mais importante, no fim das contas você tem que se vencer mesmo, porque você pode acabar, eu acabei tô tentando me recuperar agora, mas eu acabei muito ficando preguiçoso de certa forma, eu fiquei preguiçoso, Tento Tomar um pouco de cuidado com isso só. Mas o trânsito, cara, assim, ajuda muito.
3: Eu concordo com o que você falou, assim, no, no aspecto do de você ter que tomar muito cuidado, você tem que se policiar bastante nessa nova realidade. Eu tenho um exemplo que é o seguinte, eu ia muito a faculdade. Vejam, só para vocês entenderem mais ou menos como é que eu trabalho, que é completamente diferente do João, eu não sou CLT, eu não, sou, não trabalho e em nenhuma empresa registrada. Eu sou mais freelancer e trabalhos independentes. Né? O que, que acontece? Eu estava fazendo um projeto aí para uma grande empresa pública de São Paulo. Aí, uma vez que esse projeto já estava no final, eu entrei no mestrado, onde virou o meu foco de trabalho e de vez em quando eu faço ainda os treinamentos para uma grande empresa aí de indústria 4.0 e alguns de alguns projetos que eles têm. E o que que acontece? Eu precisei depois que começou a pandemia e eu fui para quarentena, eu não tinha mais a faculdade para ir, que era né, o lugar onde eu ia com mais frequência, fora uma reunião ou outra de algum outro assunto. Cara, quando eu fui para quarentena, eu percebi que toda a disciplina que eu achei que eu tinha para home office, eu não tinha. Eu tenho aqui que eu trabalhava Cerca de 6 a 5 horas por dia Em casa, ou seja Eu era muito relato, as 8 horas que eu devia estar Trabalhando, eu sei lá, tava assistindo um vídeo do Youtube, tava pesquisando outro projeto Parece que deu um rebote No meu cérebro que eu pensei, caramba Agora eu vou ter mais tempo para concentrar nos trabalhinhos pessoais E comecei a deixar esses trabalhinhos Pessoais, né, esses, esses projetinhos Pessoais, tomarem um pouco Do tempo do meu trabalho normal Então eu tive, tem uma curva que eu tive Que me acostumar com a quarentena. Entender que eu precisava ter a disciplina para continuar a trabalhar normalmente e, de fato, eu tenho mais tempo para trabalhos pessoais, mas não posso deixar esses trabalhos pessoais roubarem o tempo do meu trabalho tradicional. E isso foi o um grande chicote que a quarentena trouxe para mim. Como é que vocês acham que foi para vocês, Rafa? Como é que foi para você que trabalha lá no laboratório?
2: Eu comentei que o meu, a minha experiência é de não saber o que era home office, mas que eu já fazia isso, né? Acho que 95% do meu trabalho trabalho era feito remotamente de certa forma porque a, a minha dedicação quase que exclusiva é para o mestrado né o meu contrato de, de bolsa é de 40 horas porque eu recebo a isenção de mensalidade além de receber uma bolsa auxílio e em teoria a a minha bolsa, ela cumpre 20 horas de dedicação para minha dissertação de mestrado e 20 horas de trabalho para o projeto do qual eu faço parte. E o meu trabalho quase que exclusivamente era para isso. Eu ia para o laboratório, mas tudo que eu fazia no laboratório eu consigo fazer hoje em casa. O que mudou mesmo é que a gente ia fazer o experimento na realidade e com a pandemia acabou que o experimento foi adiado, sabe-se lá Deus para quando, se é que vai ter. Meu trabalho basicamente é ler artigo, produzir conhecimento científico, organizar as ideias, né? Produzir. Então, as ideias, tentar organizar. A dissertação e fazer teste. Como eu trabalho com simulação computacional, 95% do meu trabalho é feito no computador remotamente. O que complicou um pouco com a pandemia foi que eu tive que deslocar o meu horário duas horas para frente. Então, normalmente eu trabalhava em horário de trabalho comum, das 8 às 5, né? Fazia uma hora de almoço. Quando eu ia para a faculdade, eu fazia duas horas de almoço porque eu voltava para casa para almoçar. E eu tive que mudar, deslocar esse horário para frente, porque agora eu tô acessando os computadores da faculdade de maneira remota. Só que para o centro de informação, Informação, ativar os computadores, verificar se tá tudo funcionando, deixar o sistema operacional, eles demoram um pouco. Então, meu trabalho começa tipo às 10 agora. Aí, eu desloquei um pouco o meu horário de trabalho. Então, eu tô trabalhando aí das 10 às 8, que é um pouco ruim, porque acaba consumindo muito mais tempo do meu dia. Assim, pra quem faz mestrado, você sabe que a maioria das pessoas que você conversa é seu orientador. Vai ser quase um casamento que você vai ter. Eu espero que o seu orientador te responda, né? Pelo menos essa é a esperança. Nem sempre isso acontece. Pra mim, não mudou muito. Então, mudou assim. Eu não tô indo mais pra faculdade. Eu não tô no ambiente faculdade, mas o meu trabalho meio que permaneceu o mesmo, só o experimento que foi pro saco mesmo, por isso que eu falei eu, eu não sabia o que era home office, mas eu já fazia isso eu tive um tempo de adaptação nessa questão de você manter seus horários e coisa e tal, mas como eu sou bem controlado desde o meu ensino médio, eu basicamente tenho um grande controle das minhas horas, então eu sei o horário que eu tinha pra estudar eu montava o meu cronograma de estudo direitinho e cumpria ele, então pra mim não foi tão difícil, teve um tempo aí que eu tive que acostumar por causa dessa mudança de horário, dessas duas horas que eu tive que jogar pra frente, mas aí eu coloquei leitura no começo sabe, fui remanejando o dia pra acertar, então ali os primeiros 15 dias foi bem bagunçadinho, hoje já tá bem tranquilo, pra quem faz mestrado, e no caso eu acho que pra quem faz mestrado com dedicação total você sabe que você trabalha muito mais do que 8 horas né o meu horário de trabalho pra dissertação é 8 horas, mas fora das 8 horas você tá lendo artigo, você tá pesquisando conteúdo de outras pessoas, você tá vendo projeto internacional, você tá discutindo coisa com orientador, você tá procurando congresso pra mandar artigo você tá procurando o que o pessoal tá pesquisando então você tá sempre com trabalhos paralelos não que as pessoas que trabalham normalmente não façam isso, pelo menos as pessoas que eu tenho contato, quase todo mundo trabalha as 8, as 8 horas Lá por dia para a empresa, mas no seu horário livre também tenta fazer uma pós-graduação para melhorar o salário, fazer um curso, alguma coisa assim. Você está sempre fazendo outras atividades, né?
3: Não, só fazer um, um paralelo com o que você está falando, Rafa, que é o seguinte: a gente ainda tem outro gravante, que é o foto da gente pertencer a um projeto internacional dentro da faculdade. Então a gente não só tem as horas que a gente tem que dedicar normalmente para o programa do mestrado, como a gente também tem horas a dedicar para o projeto em si, que é uma coisa né, um, um, tanto quanto descolada um pouco é. Do, dos nossos respectivos projetos
2: Eu não sei se isso é muito diferente Para quem faz mestrado, digamos assim Em universidade pública, né Porque normalmente você já participa de um laboratório E para quem tem bolsa de pesquisa Tipo bolsa FAPESP, bolsa CAPES, alguma coisa Eles exigem dedicação de 40 horas Então meio que você vai trabalhar para um laboratório Assim, eu não sei se isso é tão exclusivo Nosso, mas dentro da nossa Universidade, muita gente trabalha E faz o mestrado no período noturno Então a, o tipo De cobrança é um pouquinho diferente porque, cara, se o cara trabalha 40 horas por dia normalmente e ainda tem que cumprir as horas do mestrado, não dá pra cobrar no mesmo nível de alguém que tá com dedicação de 40 horas por semana pro projeto. Então, a perspectiva é que a gente tenha algo muito mais elaborado e estruturado dentro da faculdade do que um cara que tá externo à faculdade fazendo mestrado. Por isso que eu acho que quem trabalha em... quem, quem faz mestrado em universidade pública normalmente participa de algum laboratório, então deve ter uma experiência bem parecida com a nossa. Mas sim, tem esse agravante, né? Você participa de um um projeto internacional, então você também tem que, tem que dedicar horas pra
0: ele. Só um comentário que tá bem relacionado ao nosso tema, o que me ajuda, porque eu tô fazendo mestrado nessa situação, né, eu, eu trabalho pra uma empresa e eu me dedico ao mestrado na parte da noite. E o que me auxilia bastante com isso é justamente a parte do trabalho remoto. Então, não o fato de eu trabalhar de casa, né, porque eu, por mais que eu não trabalhe na empresa, não quer dizer que eu trabalho de casa. Eu trabalho de qualquer lugar que seja viável trabalhar. Então, o que eu costumava fazer, antes da pandemia, era dedicar metade do meu período na minha casa e a outra metade no laboratório que esses meus caros colegas aqui tanto comentam. Então, a gente tem uma ótima estrutura lá com computadores, com, com um ambiente de, de... como se fosse um escritório, só que dentro da faculdade e eu dedicava a metade do meu período lá no laboratório. E o que era vantajoso com relação a isso é que no momento que eu encerrava a minha dedicação ao trabalho, eu já conseguia virar a chavinha ali e começar a fazer as coisas do mestrado que eu precisava, até as coisas da graduação, porque eu já fazia isso antes de eu entrar no mestrado, né? Então, acredito que se alguém tiver ouvindo a gente, tiver interesse de seguir numa linha parecida com o que a gente faz, você pode buscar uma estrutura semelhante.
3: Ô, João, posso te fazer uma pergunta? É o seguinte, eu tenho um esquema de trabalho um pouco parecido com você, mas eu não tenho hora, as horas de dedicação a outro trabalho como você tem, porque o meu foco é o mestrado. Mas, às vezes, eu tenho, pinta um freelancer ou outro que não consome o tempo do mestrado. Então, eu dou uma atenção pra ele. Só que uma dificuldade que eu sinto é mudar a chavinha. E, às vezes... A minha linha de raciocínio ou o psicológico que eu tenho que ter para cuidar do mestrado é um E o psicológico que eu tenho que ter para cuidar de um outro trabalho é outro É uma coisa mais ação, é mais, sabe, produtividade, vai, faz Como é para você essa mudança de chavinha? Não sei se você já teve uma experiência com isso no mestrado De ser tão abrupto como foi para mim Porque, sinceramente, eu tive muita dificuldade Quando eu tinha que mudar de um trabalho para o outro Principalmente durante a quarentena quando eu mudo de um trabalho para o outro, eu sinto uma dificuldade muito grande de mudar essa chave. De sair, por exemplo, de um pesquisador e ir para um desenvolvedor, sabe? Não é uma coisa tão suave, digamos assim. Como é para você isso? Acho que o Rafa quer fazer um comentário sobre isso também.
0: Você precisa desenvolver uma segunda personalidade ou até uma terceira personalidade. Porque você precisa de perfis psicológicos bem distintos para conseguir lidar bem com cada uma dessas tarefas. Então, por exemplo, para você executar bem um serviço CLT, PJ, de desenvolvimento, ali, que você vai ter que ficar focado na digitação, com alguma coisa que a lógica às vezes nem é tão complicada, você precisa de um perfil muito mais executor, você precisa mudar a chave para você ter em mente que ali você vai focar numa digitação de algo que você já conhece ou de alguma coisa que já está bem estruturada. Enquanto, por outro lado, se você for trabalhar num mestrado, numa parte de leitura de artigos ou de orientação de alunos, como eu estou fazendo, você vai precisar de um perfil muito mais analítico, onde você vai conseguir fazer um trabalho quase que de gestão dos alunos, um trabalho de leitura mais prolongada, de, de é, resumo, captura de principais ideias dos artigos, então isso com certeza não é um trabalho fácil, você conseguir relacionar as duas coisas e uma coisa que acontece assim que eu sinto é que em alguns momentos eu misturo um pouco esses perfis, então uma vez ou outra eu tô no mestrado fazendo alguma atividade lá, leitura de artigo alguma coisa, e eu me sinto um pouco impaciente porque eu tô querendo sentir a produtividade que eu tenho no trabalho ou então eu tô no trabalho e eu tô querendo ser um pouco mais analítico com algumas coisas que eu poderia executar, vai, de forma mais prática, então acontece, eu sou uma pessoa só, quem tiver ouvindo aqui vai sentir isso se tiver num, numa situação semelhante, agora você a segunda pergunta que você fez é se a quarentena influenciou nisso, bom eu senti uma certa influência assim, não foi nada muito relevante que nossa, piorou, melhorou minha produtividade, pra mim ficou basicamente a mesma coisa, eu não senti muita diferença no quanto que eu consigo produzir para mim a única facilidade que eu tinha é que no quando a gente tava presencial lá na fei o laboratório me dava um pouquinho mais no momento que eu ia virar chave para o mestrado eu tinha um pouquinho mais de, de ambientação psicológica né você sente que você tá num ambiente que facilita executar aquilo mas como eu já tenho o costume de trabalhar sem estar no ambiente de trabalho então executar o um mestrado também fora do ambiente é, em que eu executava primariamente o mestrado, ficou mais adaptar minha cabeça a aceitar uma nova atividade fora do, do ambiente próprio dela, então o costume, é, é claro, sempre tem uma curva, de, 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 de como se fosse de aprendizado, né tem uma curva para você conseguir se acostumar, mas nesse caso, para mim até que foi tranquilo.
1: João, isso que eu queria te perguntar, como que foi no início para você trabalhar remotamente? Você lembra qual foi essa experiência no início?
0: Cara, eu lembro, eu lembro bem. Porque na primeira, eu tô, como eu comentei, eu tô no segundo ano trabalhando remoto. E no meu primeiro ano eu não tava para a empresa que eu trabalho atualmente. Eu tava uma outra empresa com uma política um pouco diferente. Então é, agora eu atuo em horário comercial. Mas antes, como era organizado, eu poderia trabalhar em qualquer horário. O único requisito que a gente tinha era conseguir entregar as tarefas dentro do prazo. E isso eu conseguia fazer. Mas o que eu não, não tinha, assim, eu estava acostumado porque meu primeiro emprego foi, foi presencial também. Eu trabalhava como estagiário numa empresa grande de, da, da área de manufatura. Na área de TI, né? Eu estava na área de TI. E eu dedicava ali minhas horas, das 8 às 3 da tarde, mais ou menos, presencialmente assim trabalhando com bastante gente ali conversando o tempo inteiro era um, um, um cenário diferente quando eu troquei eu poder ter não só a flexibilidade de eu estar de casa mas também de eu conseguir trabalhar em qualquer horário foi um baque muito grande assim a, a, até eu conseguir me organizar psicologicamente o meu ambiente de trabalho levou um tempo levou assim pelo menos algum o primeiro segundo mês ali foi muito diferente é... porque vez ou outra eu via que o meu dia tinha algumas coisas para fazer que se eu quisesse eu poderia priorizar e aí eu acabava trabalhando de madrugada por exemplo então não foi um dia só mas eu cheguei a assim em alguns dias consecutivos inverter então eu dormia de dia ficava trabalhando a madrugada inteira às vezes para conseguir entregar um projeto aproveitava ainda mais a madrugada que tava silêncio que ninguém falava comigo nem nada corria na madrugada inteira fazia os desenvolvimentos que eu precisava fazer e entregava já na manhã, depois de entregar eu ia dormir. Então isso daí foi bem, foi bem diferente, cara. Aí, a partir do momento que eu troquei a empresa que eu tô atualmente, que eu comecei a trabalhar mais em horário comercial, uh, eu sinto que pelo menos a, a, a eu consegui estruturar o horário de trabalho ficou um pouco melhor. Antes, talvez eu acabasse dedicando mais tempo, porque eu não, eu não contabilizava muito bem, então... Às vezes eu tava acordado de manhã, eu começava a trabalhar, aí eu ia fazer uma coisa ou outra durante o dia, eu dava uma pausa, de madrugada retomava e esticava pra caramba. E agora o que eu tenho feito é, começo às 8, trabalho, faço meu horário de almoço normal, só que né, almoço em casa, acabo ganhando às vezes um tempinho ali pra, pra fazer alguma coisa que eu preciso, às vezes eu consigo adiantar alguma coisa do mestrado, no horário do almoço, e depois eu sigo até às 5 e, e acabo passando. Só que isso entra num ponto que eu tenho sentido... Com relação à pandemia, que não acontecia tanto antes, e aí eu quero saber de vocês também, é o seguinte, eu tô percebendo que o fato do pessoal estar tá de casa tem facilitado muito para eles conseguirem... Pro, pro, pro meus colegas de trabalho... Conseguirem fazer hora extra... Esticar um pouquinho o horário de trabalho... E isso meio que é... Colocado como uma cultura, né? Todo mundo tá trabalhando a mais... E isso pelo menos na minha empresa é o que eu tô sentindo... Todo mundo tá fazendo mais hora extra... Eu acabo trabalhando um pouco mais do que o normal mesmo... Do que as oito horas normais mesmo... E vocês... O que está acontecendo? Vocês estão sentindo... O João Paulo aí, por exemplo, que trabalha formal lá, CLT, você tem trabalhado a mais pelo fato de estar tá em casa? Sente alguma influência disso?
1: Sim, 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 sim. Aumentou bastante. Assim, não posso dizer bastante. O meu trabalho, ele tem picos, né? final do ano, por exemplo, eu tenho um pico bem grande, uma demanda bem maior. Isso já é conhecido. Então, vão vir horas extras. Mas do início do ano pra cá, sim, pelo menos uma hora a mais, a gente, eu acabo fazendo. Mas o que eu tenho que fazer é, eu tenho que compensar em um outro dia. Se eu passei no dia anterior, eu tenho que sair uma hora mais cedo no outro. Porque senão eu, eu vou ter problema e vão vou me cobrar também. Né?
2: A empresa de vocês estão controlando o horário de vocês de alguma forma? Batendo ponto por software?
1: Eu tenho ponto por software.
2: No meu caso também.
0: A gente lança as horas no sistema.
1: Sentido. Assim, eu, eu senti assim John, que aumentou. Eu senti também assim eu acho que é mais em relação a ter mais, vídeo, ter, ter mais vídeos mais conferências o meio de comunicação é diferente, então você acaba ficando um pouco mais cansado, porque a minha dinâmica é uma dinâmica de muitas reuniões sei lá, metade da rotina é reunião metade da rotina é produzindo, as reuniões ficam muito mais cansativas, muito mais cansativas, assim, o dia você termina mais cansado, sem dúvida não sei porquê, assim, o, 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 que eu, o que eu sugiro que seja é interrupções né, nas conexões, isso atrapalha muito, se esforça muito, eu acho que a gente Chegou a discutir isso no primeiro podcast, se eu não me engano Vai lá ver o primeiro podcast Isso isso atrapalha um pouco, de certa forma Porque coisas que você resolveria em cinco minutos Você marca uma reunião para resolver Entende? É, então você acaba tendo essa dificuldade Pelo menos no, na minha experiência Mas respondendo a sua pergunta novamente Sim, é, as horas aumentaram um pouco A demanda continua a mesma Eu não tive redução de carga horária Nem de salário, isso eu assim, agradeço a empresa, por esse momento, não ter deixado na mão nesse sentido, né? Então, foi... É, essa é mais ou menos a experiência que eu tive é, nesse período aí. Eu, eu senti sim. Mas eu tô gostando de trabalhar de casa. Eu, eu, eu tô achando uma experiência bem, bem legal, cara. Bem legal mesmo. E eu tô esperando eu conseguir começar a estudar junto para eu conseguir encaixar essas duas rotinas, né? esse shift de novo que eu tinha na graduação. Eu acho que, só fazer um outro gancho, uma coisa que eu tava avaliando comigo é... Ter que trabalhar e estudar é cansativo, mas ao mesmo tempo é muito bom porque você se torna muito mais focado... Eu vou dizer educado, mas não é, não é essa palavra.
2: Disciplinado.
1: Disciplinado, essa é, a essa é a palavra. Você é muito mais disciplinado, porque você sabe que você tem que trabalhar e você sabe que você tem que estudar. E você tem que fazer isso. E é algo que você, de certa forma, gosta de fazer. Então, isso te obriga a, a, a se tornar mais disciplinado. Eu senti que eu tava muito mais disciplinado durante a graduação do que eu tô agora. Eu tenho mais tempo livre. É um assim, é algo que eu tô sentindo bastante agora. Bastante mesmo. Rafa, como que tá sendo pra você a experiência de ser um pesquisador remoto?
2: Então, do, do meu trabalho efetivamente não mudou muita coisa eu só mudei de ambiente pra mim não é tão ruim, porque eu como eu falei, eu já era bem disciplinado antes Eu já batia meus horários E a hora que eu comprei meus horários, fechou O que eu posso passar de um pouco mais que eu tô vendo uh, Aí pra dar um contraponto É o trabalho da minha namorada Que ela é estagiária numa empresa automobilística E lá eles têm um grande controle do horário Eles tiveram redução de jornada de trabalho Não sei se teve re re redução na... na remuneração Mas eu sei que eles tiveram redução Então todo mundo na empresa tá trabalhando das 8 às 3 que seria o horário dos estagiários, então todo mundo, independente do seu cargo, você tá trabalhando das 8 às 3 eles não estão trabalhando das 8 às 5 e eles estão bem chatos com, essa, com esse negócio do horário, que é assim, ela, ela termina o horário dela às 3 e tipo, se ela tiver com o computador da empresa, que ela tá com o computador da empresa, né, aqui, notebook, e se é, dá tipo 3h 5 3 e 10 o orientador dela manda mensagem falando, ó, oh, tá tudo bem... Seu horário já acabou, é para você terminar de, de, de trabalhar e tudo mais. Mas é a experiência que eu tenho. A maioria do pessoal que, que eu tenho contato assim, o pessoal trabalha ou de forma autônoma com empresa própria ou trabalho por freelancer, então o pessoal meio que já fazia, já, te, já tinha que ter essa disciplina de você controlar o seu, o seu horário de trabalho, o seu trabalho, porque você não tem um chefe, né? Você não tem uma pessoa ali dizendo que hora que você vai trabalhar, que meta você tem que atingir, que objetivo você tem que atingir. Trabalha por conta própria. Então, pra quem faz isso, eu acho até que o pessoal teve uma certa vantagem, pra quem tem esse trabalho autônomo, é de que você tem que ter essa disciplina, né? Mas acho que pra quem teve, tem, tem empresa própria, assim, quem é MEI e coisa e tal, eu acho que Conseguiu adaptar mais fácil Porque você já faz isso, né? Se você tem empresa própria, você já é seu contador Você já é o seu administrador Você é a pessoa que executa o seu trabalho E se você não tem controle disso, cara a Sua empresa não vai pra frente Você se lasca muito grande Mas eu acho que tem, tem todas essas perspectivas Tem a empresa que vai se preocupar muito Com controle de funcionário Pra não dar problema trabalhista Então tem aquela empresa que vai, mano, bater o teu horário ali O cara vai estar em cima de você falando oh, Sai, sai, sai Vambora, acabou, desliga E tem a empresa que vai pegar aquilo como cultura E falou, ah, acabou o seu horário Mas você pode muito bem continuar trabalhando Que eu não vou falar nada Fica aí e vai embora Esse é o trabalho do mestrado Porque o mestrado não tem ninguém pra te cobrar, tá ligado? Faz ou faz, né? É, você tem que entregar sua dissertação no final Saca? Não tem ninguém pra te cobrar Se você não entregar, o problema é teu A bomba é sua Então você meio que é forçado a ter essa disciplina muito antes né? Do, do efeito da pandemia O que eu acho que deve estar tá afetando muito mais o pessoal agora, é que muita gente não tinha esse ambiente de trabalho dentro de casa, e isso deve ser muito ruim, esse espaço físico, porque assim eu sempre tive o meu escritório digamos assim, eu, pra mim é, é, eu tenho mais preocupação com o ambiente escritório da minha casa, do que o ambiente quarto da minha casa, sabe, porque querendo ou não, eu passo mais tempo dentro do escritório, dentro do quarto, do quarto basicamente é dormindo, então só precisa de uma cama tá ligado? No escritório não, cara, você precisa de uma cadeira, você precisa de uma iluminação adequada, você precisa de uma mesa numa posição adequada, você precisa de um espaço até pra ter esse, essa mudança de pensamento, né? Esse virar a chave de um trabalho pro outro, de uma tarefa pra outra. E eu acho que muita gente sofreu por causa disso, porque a maioria do pessoal que eu vejo na internet falando que foi pro home office e tá reclamando, são pessoas que tipo, o cara tá fazendo home office na mesa de jantar, com tudo espalhado com a criança gritando do lado, com o cão de fazendo almoço e aí um entra na reunião e o outro não entra, sabe? Aí, meu, você não só perde o tempo, né? A, a estrutura de tempo que você tinha antes, como você perde a estrutura física, né? assim é, sei lá, você mandar o jogador de futebol e jogar a Copa do Mundo sem chuteira, tá ligado? Não vai rolar, mano, não funciona. Você pode ser o cara mais produtivo, o cara mais foda, se você não tem um ambiente adequado ali, um espaço adequado pra você estar tá no estado de humor adequado pra trabalhar, não vai rolar.
3: Olha só, o passo que eu falei anteriormente, que no começo da quarentena eu tava relapso e tava dando atenção pra algumas atividades pessoais, pra alguns projetos pessoais, hoje né? Quer dizer, hoje não, nos últimos quatro meses eu tenho trabalhado muito além da conta. Por exemplo, eu tenho aí as horas de dedicação de oito de horas diárias né? no, no mestrado, eu estou dedicando dez, doze horas. Mas isso vem um pouco do fato de que eu tenho trabalhado em pequenos lotes de tempo, né? Então, eu passo uma hora, duas horas numa tarefa tô fazendo isso até da meia-noite. E aí, quando eu vou ver, Cara, já bateu quase 10 horas de trabalho. Então, essa foi uma mudança, uma ruptura muito grande na questão da quarentena, porque o fato de estar tudo no mesmo ambiente, ambiente físico, que eu quero dizer, né? e não só ambiente físico, mas ambiente virtual, porque eu praticamente uso as mesmas ferramentas para todas a, as minhas atividades, é, eu, eu deixei de perceber a mudança. Então, para mim, virou tudo um fluxo só. Eu estou me dedicando ao trabalho, aí eu estou me dedicando a alguma atividade, alguma atividade pessoal, ou eu estou estudando alguma coisa, lendo um artigo para o mestrado, e tudo isso está acontecendo no mesmo lugar. E o fato de eu trabalhar em pequenos lotes e não sentir tanto é, é, esforço, né, ficar, por exemplo, quatro horas focado numa coisa, e isso contribui para que eu trabalhe mais horas. E essa é uma coisa que eu não tinha quando eu trabalhava no, no trabalho físico, né? Por exemplo, lá no laboratório, eu tinha hora para trabalhar, para ler os artigos, eu tinha ali as minhas horas de dedicação para ler os artigos, tinha horas de discussão que eu e o, o Rafael, a gente ficava e o Gilberto que é um outro colega nosso ficava nos discutindo coisas virabolantes e algumas teorias das conspiração que estimulavam né o nosso raciocínio em alguns aspectos mas lá eu tinha mais é assim eu conseguia perceber não só psicologicamente mas como fisicamente as mudanças das minhas tarefas e conseguia mais ou menos controlar os horários que eu tinha de dedicação e foi como eu falei na quarentena, não sei como é pra vocês isso, mas na quarentena isso mudou bastante, cara, essa, essa percepção de mudança, né? Virou meio que tudo um pacote só, num lugar só, com algumas ferramentas que eu consigo resolver praticamente todo o meu trabalho. Isso, de certa forma, me ajuda, eu acho que isso é uma coisa positiva, você conseguir concentrar o seu trabalho em algumas ferramentas aqui mas, por outro lado, eu sinto muita falta de poder ir para o laboratório, eu sinto muita falta de sair e fazer um trabalho de campo, eu sinto eu sinto falta disso porque era meio que também uma válvula de escape. Eu sei que eu sou aí bacharel, trabalho muito com computação, gosto de desenvolver, mas eu também gosto muito, eu particularmente falando, eu gosto muito de fazer trabalho de campo e, e sabe poder sair um pouco de frente do computador, poder sair um pouco da tela e mesmo assim você estar fazendo alguma coisa produtiva tem um grande valor para mim sabe e isso foi foi perdido completamente na quarentena porque ou é da do quarto para cozinha ou da cozinha para o banheiro ou do banheiro para o quarto mas uma outra coisa também que que me pegou foi o seguinte eu trabalhando em casa, focando no meu trabalho, e isso foi né, me ganhando, eu fui conseguindo ficar produtivo, eu comecei a investir muito, gente. Não só em ferramentas para o meu computador, para automatizar o meu trabalho, ou ferramentas para mais produtivo, mas também em coisas físicas, né, equipamentos físicos aqui para o meu ambiente de trabalho. Por exemplo, eu comprei um mouse, que é um mouse vertical, onde você reduz, né, em vez de você usar ele horizontalmente, você usa ele verticalmente, meio que com a mão inclinada num ângulo de 65 graus. E isso reduz a dor de... de aquelas dores de tendinite que algumas pessoas podem sentir. Eu também investi numa lâmpada colorida para eu poder controlar a iluminação do ambiente, ou se eu estiver trabalhando mais de noite, eu deixo uma iluminação mais laranja, se eu estiver trabalhando mais de dia, eu deixo uma iluminação mais branca. Isso meio que ajuda um pouquinho ali, aqui, a colar a, a você perceber o dia de forma diferente. E como é que foi pra vocês? Vocês investiram em alguma coisa pro trabalho remoto de vocês? Não só pro trabalho remoto, mas também pra... Assim, a, a quarentena contribuiu pra vocês sentirem vontade de comprar coisas, né? De consumir produtos pra que contribuam com o trabalho de vocês? Como é que foi isso? Cara, eu comprei um fone bom. Ponto. O resto eu já
1: tinha. Eu já tinha mesa, já tinha cadeira e eu já tinha monitor. É... Então, meu investimento foi o fone, basicamente isso, porque eu não aguentava mais escutar é, o vizinho fazer um tec-tec-tec <risos> todo dia de manhã, ou uma, fura, ou uma furadeira furando três paredes ao mesmo tempo.
2: Cara, pra mim, meu escritório é sagrado. Eu tenho mais investimento dentro do meu escritório do que no meu quarto. Tá ligado? Literalmente, <risos> o meu quarto tem uma cama e duas escrivaninhas. Não tem armário, no meu quarto. O armário fica no escritório. Então, assim, o meu, meu investimento é todo no escritório. Eu tô pra, pra comprar um monitor 144 FPS pra jogar, mas né, eu tô esperando o dinheiro ter. Eu sou apaixonado por videogame e, cara, monitor 144 FPS faz uma bela de uma diferença. Mas eu tenho aqui dois monitores e, cara, pra mim tá mais do que o suficiente. Colocar um terceiro monitor eu acho que já seria adicionar mais ruído na minha produtividade. Eu uso dois monitores já, o quê? Uns 4 anos? quatro ou cinco anos já que eu uso dois monitores e não... Mano, a hora que eu vou trabalhar em um só, o meu pânico era ir trabalhar no laboratório, trabalhar tipo no notebook e só ter uma tela e você fica tipo, tendo que dividir a tela me dá desespero. Porque aqui eu tenho dois monitores. Eu tenho um monitor de 24 polegadas e um acho que de deve ter menos de 20. Um monitor bem antigaço. E faz muita diferença você ter dois monitores para dividir o trabalho ou para de repente deixar uma tela para trabalho e outra para deixar o Spotify e deixar qualquer outra coisa tocando. Mas não comprei nada, só pretendo comprar o monitor 144 FPS que nem é para trabalho, é para <risos> lazer, porque não vai mudar nada ter 144 FPS para ler um artigo. Não, não vai fazer o nele mais rápido nem compreender melhor então tipo,
3: certamente
2: não vai fazer nada mas é isso eu acho que para quem para quem não tinha um ambiente de trabalho e tá tendo que improvisar um ambiente de trabalho em casa deve estar tá realmente bem complicado e querendo ou não na empresa você tem né a maioria das empresas você tem um deve ser a maioria das empresas você tem um espaço para você poder trabalhar né
3: e, e que assim de ferramenta de software tipo alguma assinatura algum software adicional que contribui com o trabalho de vocês?
2: Eu, particularmente, não mudei muito da minha estrutura de trabalho, porque é o um Mendeley pra organizar os artigos, o Overleaf, pra escrever. Só, eu tô começando a usar um pouco mais o Notion agora, que é até uma ferramenta que a gente tá usando pra organizar o nosso podcast, coisa e tal.
3: Uhum.
2: Mas não uso muito, assim, não. Assim, eu trabalho meio que sozinho, e o meu trabalho depende de mim mesmo e as minhas atividades não são tão variadas, assim, a ponto de eu me perder numa atividade. Como a cobrança vem toda de mim, eu acho que é mais tranquilo. Não uso muita ferramenta digital, assim, para controlar o meu horário de trabalho, não. O horário eu controlo. Eu tenho os alarmes setados para deu quatro horas de trabalho parar ou fazer uma pausa a cada 15 minutos. Dependendo do dia, se eu estiver mais lentão não tá funcionando o meu cérebro direito, aí eu tento usar o Pomodoro, lá, de você ficar 40 minutos focado focado, 10 minutos num descanso, 40 minutos focado, 10 minutos no descanso, às esses intervalos Vocês estão
1: descansando? Vocês sentem que vocês, ten... vocês precisam descansar mais na quarentena ou não? O João uh, tem um caso sério de estresse extremo, pico de, de trabalho, mas em teoria vocês sentem que vocês precisam descansar mais ou descansar menos?
2: O que eu sinto é que o meu tempo de descanso meio que não descansa, mas eu acho que é mais uma influência de eu estar preso em casa sem fazer nenhuma atividade física, então eu não esgoto o meu corpo, eu esgoto apenas a cabeça, e aí parece que o tempo de descanso não tá sendo não, não tá sendo tão efetivo quanto era, mas assim, não tenho perdido muito sono, eu tenho dormido mal, tipo acordar e parecer que não, não dormi pulhufas, mas eu durmo 8 horas por dia. Na verdade,
0: é... eu mantenho uma rotina não muito padrão de sono desde antes da pandemia. O, o meu histórico de sono de Ali próximo de 5, 6 horas Às vezes um pouco menos Vem desde o início do ano Acho que no ano passado eu também fazia isso é Que Eu sei disso do início do ano que foi quando eu comecei a controlar O que eu sinto com relação à produtividade É, é o seguinte, eu consigo produzir Num no nível normal, desse jeito Só que eu conseguiria produzir um pouco mais Se eu descansasse um pouco mais É que se eu tento Se eu descanso mais Eu acabo não conseguindo produzir o mínimo necessário para as coisas. Então, o que acontece é que eu encontro um equilíbrio aí no meio, que é um descanso suficiente para um trabalho suficiente. Nada muito maravilhoso em nenhum dos lados. Porque eu teria que colocar um em detrimento do outro. Enfim. Não, não funcionaria direito. Mas eu acho que a pandemia não influenciou muito, não. Eu tenho esse costume de dormir pouco há algum tempo, mas o que eu costumo fazer é aproveitar, por exemplo, no domingo, descansar mais, é, iniciar a semana melhor, e aí durante a semana, quando eu preciso dormir menos, eu acabo dormindo menos e segue, segue a vida assim.
1: Eu acabo descansando mais no sábado, cara. Domingo eu acabo fazendo mais coisa.
3: Eu, eu percebi um padrão interessante, vocês perguntarem sobre a questão do de descanso e tal... E eu faço um paralelo com o que né, eu tenho falado pra caralho de que eu calculo as minhas horas de trabalho de cada tarefa. Tá quase virando um mantra robótico isso aqui.
2: O Breno daqui a pouco tá calculando quanto tempo demora pra ele fazer um café e se ele desviar um minuto, ele já vai ficar louco falando, caralho, eu demorei mais de um minuto do que a minha média.
3: Eu vou virar o maníaco do Cross de Task Mas tudo bem. O que, que acontece? Eu percebi um padrão interessante que você está falando sobre descanso e tal, e que faz um, um, um paralelo. Com isso que é o seguinte, eu, eu percebi que eu começo a minha semana de trabalho no domingo, igual o JP estava falando. Então eu começo no domingo, aumento na segunda, tenho o ápice de trabalho na terça-feira, e a partir da quarta pra quinta e sexta começa a decair, como se fosse uma curva normal mesmo, de uma distribuição normal.
2: Acabamos de descobrir que o Breno é a única pessoa que gosta da segunda-feira, aparentemente, né? Porque o cara começa a trabalhar no domingo, ele começa a trabalhar antes da segunda, <risos> olha isso! <risos>
3: E, e, e isso foi algo que começou com a quarentena. Então, eu acho que tem um efeito muito grande da quarentena. Eu ainda estou para investigar essa cabeça de cientista. A gente acaba querendo fazer perguntas que nem sempre a gente quer saber a resposta
2: meu problema da quarentena é não saber que dia é hoje. Eu só sei que é sábado porque é o dia que a gente grava podcast. Porque de resto, meu amigo, sei lá que dia é hoje. Eu já acho até que a gente podia cancelar o ano. Hoje não é dia 22 de agosto. Hoje é o dia 148 de pandemia. a gente pode começar a numerar assim. Porque esquece esse negócio de data já. Eu
3: concordo plenamente com você. Passou quarentena. Abriu um branch assim, né? Tava 2019, aí veio quarentena, depois 2020. Né? É não. É, cancela. Cancela, cancela. Esse aqui é o, é o que a gente chama aqui no nosso programa de off topic. Né? É, o, é, o, é o ano off topic da humanidade, né? Esquece
2: ele. A gente vai contar agora primeiro de janeiro quando acabar a quarentena e tiver todo mundo vacinado só.
3: Aí, vi, aí é primeiro de janeiro, beleza? De 2020, a gente conta de novo. Fora as brincadeiras, o, o, só para concluir o que eu tava dizendo, é que esse padrão é interessante porque o meu padrão de descanso também está se transformando. Igual antes da quarentena e da pandemia, eu tinha lá, trabalhava semana, descansava no final de semana e trabalhava, vira e mexe, numa atividade pessoal. Com a quarentena, o meu padrão está mudando completamente, onde o meu trabalho é intercalado com o meu descanso. Talvez por isso eu tenha essa distribuição normal de, de trabalho. Né? a gente pode ver, reflete um pouco que ainda chega mais para o final da semana. Eu estou mais cansado, então eu tendo a descansar mais, por isso que cai. Mas, por outro lado, o domingo, que era um horário sagrado de descanso, virou um horário de trabalho. Então, parece que as coisas, com, esse, com essa nova rotina, estão sendo diluídas, estão se contrapor uma com a outra. E o que me preocupa é como vai ser o meu psicológico depois que a quarentena acabar. Porque é um fato, uma hora vai surgir uma vacina, uma hora vai... Ter aí um, um, uma ruptura novamente de que as pessoas vão ir começando a voltar ao normal aos poucos. Mas o que me preocupa em voltar ao normal, e talvez seja por isso que as pessoas falam então, do novo normal, é que as pessoas estão criando rotinas, sabe? O, o, fazendo um parada aqui, aqui, quer dizer, uma observação aqui, uma vez eu vi uma, uma entrevista, eu não lembro aonde, gente, me desculpa mas que o cérebro leva cerca de 21 dias para se criar uma rotina.
2: Para criar um novo hábito.
3: Exatamente. Você precisa de apenas 21 dias para criar um novo hábito.
2: Apenas não, né? Porque se você conseguir manter um hábito 21 dias, você é um guerreiro,
3: né? Não, vamos supor, vamos supor que você consiga. A questão é que a gente já está em quarentena há quatro, de 4 quatro a 5 meses. Já passaram 21 dias para se criar hábito inúmeras vezes, então a, a, o ponto que fica o seguinte se já era difícil se criar um hábito com 21 dias as pessoas tenderam a criar hábitos dado o tempo que a gente teve, com certeza existem novos hábitos nas vidas das pessoas por aí, e como esses novos hábitos que foram criados num contexto de quarentena vão se adaptar agora é o outro lado da moeda, né? vão se adaptar à realidade que vai vir no pós-pandemia, entende? Eu falo por mim quando com essa questão que me preocupa da minha distribuição normal de tempo de atividade. Essa é uma coisa que eu não posso me dar o privilégio de fazer quando eu voltar a o trabalho normal. Eu não posso ter uma distribuição normal, quer dizer, eu até posso porque eu tenho flexibilidade no meu trabalho. Mas, cara, imagina as outras pessoas que criaram rotinas diferentes, que estão passando mais tempo com as suas famílias, que estão né, até e mal conseguindo distribuir o tempo entre o trabalho e as, as questões pessoais. Quando voltar ao trabalho e essa cultura que a pessoa criou, essa rotina que a pessoa criou, como é que vai ser essa, essa retroadaptação, adaptação né? Como vocês acham que vai ser isso? Principalmente o, o João Paulo, que, que é CLT e trabalha fisicamente. Você criou alguma nova rotina, João? E como você acha que você vai adaptar essa nova rotina quando o, o normal voltar? O normal, entre aspas, por assim dizer.
1: Criei sim. E eu acho que a maior dificuldade vai ser voltar o trânsito, cara. <risos> Sendo bem sincero. Vai ser voltar a dinâmica do trânsito. Mas eu criei sim uma nova rotina. Tenho uma rotina que eu tento seguir todo dia. Que é levantar, fazer café, limpar o cocô do cachorro e depois trabalhar. Basicamente <risos> <Mais calentinho. risos> Essa é minha vida. Todo dia. <risos> e, mas eu mudei. Eu também. Eu, eu também mudei nesse esquisito. Eu, eu descansava de domingo, não descansava de sábado. E eu não sei porque, eu acabei começando a descansar de sábado. E de domingo parece que é um dia que é mais tranquilo. Eu não vou fazer muita coisa. Então acho que eu consigo ficar mais tranquilo pra focar e fazer as coisas, entende? Sábado acaba sendo um dia mais agitado, um dia que eu. Não sei, é mais agitado, mas ao mesmo tempo é um dia que eu quero ficar. Uh, off no sofá, sabe?
3: É um off day, eu quero morgar eu quero mofar aqui, por favor me deixe morrer eu não quero mais existir.
1: Exatamente. Eu quero fazer só isso. Não existir. Quero ficar lendo livro, vendo vídeo, conversando, a gente faz o podcast. Mas, tipo, acho que o podcast é a única responsabilidade que eu tenho no sábado, de certa forma. Então, é bem, é bem legal. Mas se mudar... Quando, quando mudar, só quando mudar pra, que, eu vou, que eu vou conseguir falar. Mas eu acho que o que vai ser mais difícil vai ser a dinâmica do trânsito e tomar chuva molhar ao pé.
2: Mas a, a, a empresa que você tá, já deu a entender que vocês vão voltar pro presencial? Se tudo voltar, ou vai, tipo, expandir mais ainda o trabalho remoto? Não,
1: não, não. a entender que, que vai voltar.
2: É, eu acho, que, eu acho que muito, assim, quem não trabalhava remotamente e está trabalhando remotamente, vai ter os dois subgrupos. O pessoal que vai preferir trabalhar remotamente e ficar no trabalho remoto e o pessoal que não está suportando o trabalho remoto e não vê a hora de voltar para a empresa. E querendo ou não, a gente acabou virando criança. Eu vou até usar a frase aqui do Naruto que eu adoro. Crianças não são pequenos adultos. Adultos são grandes crianças. Grande diferença. Porque tem isso, quem não trabalhava remotamente vai ter o pessoal que vai gostar do trabalho remoto e vai querer permanecer, vai ter o pessoal que não está suportando o trabalho remoto e não vê a hora de, de voltar, e a mesma coisa o contrário. Quem tra já trabalhava remotamente, está expandindo agora o, o trabalho remoto, está vendo que não é tão legal e provavelmente e, e vai querer uma experiência de trabalho presencial e vai ter o pessoal que vai continuar apaixonado pelo trabalho remoto. Então, acho que vai muito da situação de cada pessoa, de como cada cada pessoa está se vendo. Eu acho bom que hajam mudanças para as pessoas poderem experimentar o modelo que elas preferem. Ah, eu gosto mais de trabalho remoto, eu gosto mais de trabalho presencial. Eu acho que talvez tenha um pouco mais de abertura para as empresas oferecerem trabalhos das duas formas. Sim. Porque sim, sim. você não precisa ser uma empresa só no presencial e você não precisa ser uma empresa só em trabalho remoto, tá ligado? Exatamente. Você pode ser uma empresa mista. Você pode ter o cara que quer trabalhar remotamente, você pode ter a pessoa que quer trabalhar presencialmente.
1: E, cara, assim, tem muita, tem muita coisa que a dinâmica presencial ajuda, né? por uma apresentação, você tá num grupo com as pessoas, a dinâmica
3: é diferente. Eu ia falar justamente isso, João, que é o seguinte... Acho que um grande valor do trabalho presencial é a interação com outras pessoas. Exato. Porque eu gosto, eu sou muito adepto e eu faço isso já desde o começo de carreira, no final da faculdade. Eu sou freelancer e trabalho remotamente certo nunca tive uma empresa fixa para ir lá e ter que marcar ponto e etc. Então, eu, eu, assim, eu já estou acostumado e eu vejo muito valor nisso, que é ter a minha flexibilidade aí para trabalhar nas minhas coisas, certo? Na faculdade mesmo, falando do mestrado, eu posso tanto ir para a faculdade, quanto eu posso não ir, porque no final das contas eu preencho o cartão de pronto e o importante são as tarefas que eu realizo, não onde eu, tá, eu realizo essas tarefas. É. Mas eu preferia ir para a faculdade por causa da interação social. Né? Ir lá no laboratório, conversar com o pessoal, é, expor ideias, receber ideias, eu vi algum grande valor nisso. E falando de empresa, eu vejo que o, o, o grande valor de você ir para um lugar físico é justamente a interação que você vai ter com as outras pessoas, as experiências que vão ser compartilhadas lá. Eu dou um exemplo mais próximo aí da, dessa, dessa realidade, que é o seguinte. Eventualmente, pelo menos umas duas vezes por ano, eu dou treinamentos de software para uma grande empresa multinacional. E o que, que acontece? Eu fazia esses treinamentos no presencial. Então, ia lá, passava as instruções, ensinava o pessoal, fazia tutorial bonitinho, tá? o pessoal entendia. E se o pessoal não estava entendendo, o que, que eu podia fazer? Eu podia ver no rosto deles que eles não estavam entendendo o que eu estava falando, porque eu estava falando rápido, estava muito empolgado, podia voltar e, e consertar ali, retomar com o pessoal. Agora, aconteceu uma, uma, um treinamento no ambiente virtual. Né? Dadas as circunstâncias da pandemia, eles me pediram para fazer um, um treinamento virtual com uma equipe lá. E o que, que aconteceu? Eu achei horrível. Foi horrível. Toda aquela interação que eu tinha com o pessoal, de fazer brincadeiras e poder ver no rosto deles, se eles estavam compreendendo ou não, eu perdi era eu e um monte de tela com o um nomezinho aparecendo. E isso não foi agradável, por assim dizer. Isso foi um pouco, sabe, incômodo. Porque eu perdi, tinha uma barreira muito grande entre eu, a interação social e o que eu usava para poder prosseguir com o treinamento. Isso foi muito difícil para mim. Eu, eu ainda prefiro, é, é, assim, sintetizando, a, o meu achismo sobre toda circunstância é eu gosto na verdade de ter flexibilidade para trabalhar onde eu quiser certo onde eu achar se eu quiser sentar com o meu computador no Starbucks e trabalhar tomando um café eu posso se eu quiser ir lá para a empresa trabalhar com a equipe conversar e ter interações e experiências eu também gosto então eu acho que um grande valor um grande assim é, é significado que poderia ter para <risos> Que eles, para quem não sabe, ouvintes, eles estão tirando um sarro da minha cara aqui no vídeo, porque eu falei de trabalhar no, no Starbucks e aí o cara me aparece com o Big Mac. O cara me aparece com o Big Mac em plenas 10 horas da manhã, né? Ah, o, a gordura saturada, vai lá para cima. Eu tomei mesmo. <risos> ouvintes, ouvintes, entendam, a gente tem vários pontos aqui, né? A gente tem o cara que constrói fibra. Né, que come só brócolis E constrói fibra E a gente tem um cara que come Big Mac Às 10 horas da manhã São muitos muito pontos aqui Mas, voltando ao ponto é, um grande, Uma grande lição Que poderia ficar Para a humanidade aí Nesse, nesse pós-pandemia É dê flexibilidade Para os seus Dê flexibilidade Para os seus colaboradores Para eles trabalharem onde eles se sentirem confortáveis Certo? mas isso vem acompanhado, veja bem, isso vem acompanhado de você fornecer o conhecimento para que as pessoas tenham disciplina para fazer isso. Porque acreditem, não é fácil. Né? A partir do momento que você não precisa mais se reportar a um lugar físico, você pode trabalhar onde você se sentir confortável e eventualmente uma reunião ou outra você marcar no local, porque isso é importante a gente ter essa reunião física no local, mas vem acompanhado de uma cultura De uma, uma, um aprendizado Que isso terá que ser fornecido Para as pessoas, para que elas se acostumam com isso
2: é, o, o Breno descreveu A situação caótica Que todo professor está enfrentando Nessa pane, pandemia em Dar aula para uma tela de zoom Que só aparece o nome da pessoa E é isso, até vai lá escutar o nosso primeiro episódio Do podcast falando sobre os efeitos Da pandemia na educação Porque a gente também menciona o ponto De você ter disciplina para se organizar, para conseguir focar no seu trabalho, acho que grande parte do que a gente falou aqui nesse podcast é isso, é, você precisa ter um comportamento eu diria um pouco mais profissional mas eu diria que é mais disciplinado sobre as tarefas e atividades que você tem que cumprir e sim, eu acho que para muita atividade é mais fácil você estar tá no presencial do que estar tá no online até porque você consegue querendo ou não resolver um assunto se for muita gente, por exemplo sei lá, se for fazer uma reunião com 15 pessoas eu acho que é muito mais fácil você resolver num, num ambiente presencial esse, esse problema que você tem, ou essa reunião que você tem, do que no online, porque, querendo ou não, online gera muito ruído. Mas também acho que a gente ainda tá entendendo como funciona essa ferramenta Online para muita empresa, tem muita empresa que tá tendo bons frutos, digamos assim, tá tendo bons resultados com seus funcionários, que eles estão conseguindo se adaptar bem, estão conseguindo ter uma boa comunicação e coisa e tal, e tem empresa que não, não tá. E é da, da, da raça humana a gente ser variado e ter comportamentos completamente diferentes em situações diferentes acho que é importante que a gente tenha uma abertura para poder modificar o nosso comportamento, para a gente poder descobrir se a gente prefere trabalho remoto ou prefere trabalho presencial. mas a gente precisa avaliar com cuidado aí se é simplesmente uma preferência nossa ou é efetivamente o que é melhor para o nosso trabalho, porque nem sempre o que a gente prefere é o que é mais efetivo para o nosso trabalho, o Breno comentou que antes ele estava no trabalho remoto e trabalhava 6 horas por dia ao invés de trabalhar 8 se você faz isso durante 10 anos Pode ser que seu nível de produtividade Esteja lá embaixo E você não tenha percebendo Ah, mas eu prefiro trabalho remoto Tá, mas você tá se enganando Você pode até preferir Mas não quer dizer que você é mais produtivo E que você vai ter um melhor crescimento Uma melhor carreira e tudo mais Você tem que avaliar isso com cuidado
3: Por isso que, né Vem acompanhado de uma cultura Que possibilite que a pessoa se acostume com isso para que ela não caia na falácia de achar que, oba, oba, legal, legal, sou mais produtivo, gosto mais disso, mas, na verdade, ela é uma pessoa menos produtiva, ela é uma pessoa que está tendendo a ficar mais relapsa e não está dando atenção devida ao trabalho dela. Né? Eu, eu falo isso porque eu tenho vários projetinhos de, de startups e, e vai chegar o um momento em que eu espero que uma delas aconteça de verdade. E eu reflito muito sobre a questão de trabalho nelas. Foi como eu falei, se, se eu tivesse uma startup, eu certamente gostaria de testar essa abordagem de, de liberdade para as pessoas, certo? Apenas em alguns eventos, como reuniões trimestrais ou reuniões de projeto, que as pessoas fizessem ela é, no, no, no local físico. Mas eu tenho muita vontade de testar na, nas minhas startups, essa questão de, de, do trabalho remoto e da flexibilidade de trabalho. Porque eu sei que tem momentos em que a pessoa vai precisar concentrar, às vezes né, existe, aquele, existe um pouco do, do programador é, que gosta de ficar focado, o programador que gosta de ficar isolado, o cara que gosta de se concentrar. Né? Então eu queria dar liberdade para essas pessoas também de que elas trabalhem, do melhor jeito para elas, entendeu? E se elas querem ficar focadas na casa delas, programando e desenvolvendo, fique. Seja produtivo do seu jeito, seja produtivo do jeito que te, te, te deixe confortável. Só peço que venha para a empresa quando a gente tiver uma reunião de projeto ou alguma coisa importante para resolver com a equipe. Mas fora isso, né, é... é... Trabalhe da forma que você quiser. E também ter o um espaço físico para aquelas pessoas que são mais sociais, que gostam de ir para o trabalho para conversar, né? E, e não ficar só focada em frente ao computador. gosta de, 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 de ter interações. Então, a gente também teria o um espaço físico. Eu tenho muita vontade de, de, de experimentar isso. Mas eu também entendo, e repito mais uma vez, eu também entendo que é, é, tem que ter uma cultura social que possibilite isso. Porque não é uma coisa que vai acontecer do nada, né? Não é uma coisa que você vai chutar as pessoas pra dentro dessa realidade e, e isso vai acontecer. Senão eu vou acabar tendo problema de ter pessoas extremamente produtivas e que não sabem como lidar com essa nova realidade e vai acabar atrapalhando ali a, a, a relação delas com, com, com o trabalho.
0: Bom, pessoal, eu acho que é basicamente isso que a gente consegue falar. Vamos às considerações finais de cada um? É, acredito que assim a, o trabalho remoto por mais que muitas pessoas tenham sido forçadas a entrar nessa situação agora é, com relação à perspectiva de futuro e trabalho remoto eu acredito que a tendência vai ser expandir bastante porque a minha experiência com isso é muito positiva eu tenho conseguido trabalhar bem e inclusive Uh, distribuir melhor o meu tempo entre diversas atividades né? uh, segmentos diferentes que eu acabo conseguindo tocar em paralelo e eu acredito que muitas pessoas conseguem se beneficiar com isso a gente tem o problema, é claro, da infraestrutura que nem todo mundo tem uma boa estrutura para conseguir uh, trabalhar em casa ou trabalhar enfim, em outros ambientes e eu acredito que as empresas vão ter bastante responsabilidade nesse quesito para realizar um apoio das pessoas. Então, você atualmente você vê muitas empresas que, quando vão fazer uma contratação desse tipo, que aceita a modalidade home office, eles vão ter também um valor ali que é um apoio para construção do escritório, um valor inicial para o funcionário conseguir preparar um ambiente doméstico para conseguir se adequar a essa modalidade diferente e eu acredito que o futuro é bem tendencioso a esse, a esse caminho.
1: Bom, é, minhas considerações finais são, eu sigo com o João, acho que isso, o trabalho remoto ele vai se expandir, as empresas tendem a deixar essa opção mais flexível para o funcionário, aquelas que não tinham essa possibilidade, porque se a empresa e o funcionário durante esse período não se adaptou, ela não vai se adaptar daqui para frente, ela tende a morrer, é, muito provavelmente. Então, eu acho que as empresas tendem a, a, a ser, serem mais flexíveis independente da, da área que você esteja atuando, a não ser que você necessariamente precise estar fisicamente para tornear um, sei lá, uma peça. Aí não, não tem muito como. <risos> mas o mecânico, por exemplo, não tem como.
2: Na verdade, até tem, é só trocar por um robô, mas não entramos nesse caso. Isso daí é assunto para um podcast
1: futuro. Exatamente, exatamente. Mas sinto que... Porque universidade, escola, é, como a gente já vê, as adaptações forçadas, se não se adaptarem, vão morrer. Também o, o funcionário, o estudante, ele também tem que se adaptar a isso, né? E, e entender para ele o que é o melhor. Como a gente discutiu também, existem pessoas que gostam mais de trabalhar fisicamente, ter interação entre as pessoas. Tem gente que gosta de simplesmente sentar e fazer seu trabalho e ter essa interação online, porque não? Nada... Não existe certo e errado nesse quesito. Bom, é basicamente esses meus pensamentos sobre o trabalho remoto no futuro e o agora.
2: Bem, para minhas considerações finais, eu acho que eu estou um pouco mais com o pé atrás com esse futuro todo remoto, porque eu estou esperando o efeito rebote de quando a pandemia acabar. A hora que a pandemia acabar, todo mundo estiver vacinado, a galera vai ficar louca para se reencontrar e lá sabe-se o que vai acontecer. Pode ser que venha muito mais... Forte o movimento de você ficar uh, num lugar, de você trabalhar presencialmente para ter esse convívio social, do que a gente vai conseguir segurar com um trabalho remoto. Então eu ainda não sei, eu preferiria esperar esse, esse rebote vir para a gente poder avaliar. O que eu posso indicar agora no momento é aproveita esse tempo que vocês estão. Está todo mundo trabalhando remotamente, está todo mundo fazendo suas atividades de maneira remota. Para verificar se você está com os mesmos níveis de produtividade, se você está com os mesmos níveis de conhecimento. E até individualmente, aí fora do seu trabalho de empresa, que falando, até individualmente dar uma reavaliada na sua vida. Para ver se você ganhou alguma coisa de benefício com o um trabalho remoto. E tenta, de certa forma, imaginar como seria a sua vida com a possibilidade de ir presencialmente para os locais e não apenas trabalhar em, em, remotamente, né? Porque hoje a gente trabalha meio que forçado, 100% remoto. Você não tem muito como ir pro físico. Se você tiver a possibilidade de ir pro físico, pode ser que você ache um equilíbrio bacana aí mas eu tenho quase certeza que vai vai vir o efeito rebote a hora que a que a pandemia acabar e todo mundo voltar e todo mundo sabe lá o que vai acontecer. E é isso.
3: Caminhando então para as minhas considerações finais, eu pego um pouco do que os meus colegas estão falando, eu concordo que pode ter um efeito um efeito rebote aí de né, dado todas essas essas claustrofobias que aconteceram, o pessoal vem com mais força a querer se reencontrar, mas também Concordo com os meus colegas Joões que abre margem para que mais trabalhos remotos ou, pelo menos, mais flexibilidade no tipo de trabalho que você quer seguir possa acontecer. E, de forma geral, eu acho que isso é um grande valor não só para a sociedade é, é, civil mas também para a sociedade empresarial, onde eu comentei aqui que outras formas de empresas podem nascer e podem ser muito lucrativas e recompensadoras. Mas, de forma geral, eu faço um paralelo com o que eu falei no primeiro episódio do que a gente discutiu sobre o impacto da pandemia na educação. Hoje eu falei que diversos professores estão investindo em seus equipamentos físicos, seus equipamentos eletrônicos, para poder dar conta dos trabalhos remotos. E evidenciei alguns riscos que podem acontecer ali. O que eu trago para essa discussão de hoje, em paralelo aquilo é o seguinte. Também abre margem para que novos negócios aconteçam, uma vez que o único núcleo de trabalho é o seu equipamento físico, o seu, o seu hardware. O, o seu computador ou o seu celular. Então, aproveitem, tirem o máximo de proveito e sejam criativos nos negócios que vocês podem fazer a partir dos investimentos que vocês fizeram. Porque é uma coisa que a gente descobriu aqui na pandemia, que apesar de você precisar de uma infraestrutura básica para você poder dar conta do trabalho, você ainda assim, se tiver uma infraestrutura mínima, poderá criar emprego e poderá criar dinheiro. Então sejam criativos e se aproveitem das circunstâncias, porque isso terá um grande valor no futuro.
0: É isso aí, pessoal. Vamos lá agora para o Jabá. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, pode me seguir lá no Instagram para ver umas dicas sobre programação, boas práticas e para você aprender um pouquinho mais sobre uma gestão melhor do seu tempo e das suas atividades. Me segue no joaonsouza.dev e no Twitter eu também faço umas postagens vira e mexe aí eu tô lá como o João Souza deve
1: Bom pessoal, vocês conseguem me encontrar No Twitter e Instagram No arroba João, underline Ramos é, Vou começar a postar Algumas, algumas coisinhas lá Sobre o podcast, sobre Algumas ideias, então me acompanhem lá abraço, valeu.
2: Bom, para quem quiser me acompanhar, eu tô em basicamente todas as redes sociais no Rafael Alves ITM
3: e é isso. Bem, galera, se vocês quiserem acompanhar é, postagens aleatórias e dia-a-dia -dia de um trabalhador remoto, vocês podem me seguir no, nas redes sociais Twitter e Instagram através do nick arroba iOtodato.